0: 1973年、一つの大学に勤める助教授の男が事件を起こしました。数々の隠蔽工作を行った上、最後はとんでもない結末を迎えてしまいます。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる大場博義は、1935年、静岡県で出生します。ただ、大場の両親は結核という病に倒れてしまい、彼がまだ小さい頃に親戚に預けられたそうです。しかし、親戚に育てられることはなく、東京に住む夫婦のもとで、養子となりました。そんな幼少期を過ごした大場は、喫音症を患っていたそうで、内向的な性格になっていきます。その後、勉強を頑張っていた大場は、立教大学文学部、英米文学科に進学しました。そして1958年、大学院で学んだ後、研究者として勤務するようになります。そうして順風満帆に人生を歩んでいた大場は、大学の後輩にあたる女性と交際を始めました。彼女の両親は、大場との交際に反対していたのですが、その反対を押し切って、結婚したようです。その後、長女と次女にも恵まれ、幸せな家庭を築いています。そして大場が、32歳の時に、助教授に昇格したのです。しかし大葉はスマートな風貌とどこか影のある雰囲気が女子学生に受け人気がありましたそれをいいことに大葉はとんでもないことをやらかしていたのですなんと教え子の女子学生と不倫していたそうなのですたびたびそのような噂は流れていたらしいのですが後に被害者となる恵子さんとの関係は遊びとは言えないほど深いものになっていましたというのも、恵子さんは、両親から早く地元に帰って、身を固めてほしいと言われていたのですが、大場との付き合いを継続するため、あえて終支論文の提出を延期していたというのです。つまり、何か取り憂をつけて、地元には帰らず、大場にのめり込んでおり、二人の関係は、4年間も続きました。しかし、そんな関係を続けている中で、ついにあらぬ事態に発展してしまうのです。驚くべきことに、恵子さんが、大葉の子供を見ごもったそうなのです。この事実を恵子さんから告げられた大葉は、おろすように懇願しています。しかし、彼女にその選択肢はなかったようで、産むと強く訴え、さらには、妻取り婚するように求めたのです。それほどまで恵子さんは、大葉をすいていたのですが、そんな時、妻は、大葉と恵子さんの関係を察知しました。そして妻は二人が密会している現場に踏み込み関係を清算するように迫ったといいますさらに妻は精神的に追い込まれ自ら命を絶とうと何度も試みるようになってしまうのですそんなこんなで泥沼化していくわけですが恵子さんは大庭との関係に悩み体調を崩してしまったため山梨の実家に戻ることにしましたまた、恵子さんは、保持ンリンパ腫という病気も患っていたようで、地元でしばらく静養することにしたのです。そして1973年7月19日、恵子さんは、定期治療を受けるため、上京しています。しかし、恵子さんが、上京したのは、治療を受けるためだけではなかったのです。東京に着いた彼女は、新宿駅の地下にある靴屋で、赤いハイヒールを購入し、その日は親戚宅に宿泊しています。そして翌日である7月20日、慶子さんは友達に会うので遅くなると言い残し、親戚宅を後にしたのです。しかし、彼女がこの後会った人物は友達ではなく、大葉だったのです。二人は新宿で落ち合った後、八王子市有水にある別荘へと向かっています。この別荘は大葉の恩師である教授のもので、過去に密会するときに何度か利用していました。そうして、またもや教えごとの時間を過ごすのかと思いきや、この時の大葉の目的は、不倫ではありませんでした。なんと、恵子さんを手にかけるために呼び出していたというのです。そう、大葉は、彼女の存在を消すことで、二人の関係を終わらせようとしていたのです。そうして大葉は、恵子さんの首を圧迫して、手にかけた後、周辺の空き地に埋めてしまいました。その後、池袋駅に向かい、同僚女性を呼び出しています。この同僚女性には女子学生と何か問題を起こすたびに相談していたのですが、オーバーはとんでもない言葉を吐き捨てたのです。蹴りをつけた、君の想像以上の方法だよ。これを聞いた同僚女性は、恵子さんが自ら命を絶ったのか尋ねます。するとオーバーは、もっと大変なんだ、などと言い、自分が手にかけたという事実を示唆したのです。その上で大葉は、この同僚女性に、夕方5時から夜9時まで、一緒にいたことにしてほしい、などと懇願しており、ちゃっかりアリバイ工作への協力を依頼しています。こんなお願いをされた同僚女性は困惑し、その後先輩の助教授へと打ち明けました。これに驚愕した助教授は、他の助教授と話し合い、大葉を呼び出しています。そこで大葉に対し、自首するよう説得したのです。しかし、大葉は驚くべき発言を始めました。やっちゃったものは仕方がないじゃないか。残ったものがどううまくやっていくか相談しよう。信じられないことに自らがやったことを棚に上げ、開き直ったのです。この言葉を聞いた皆は呆きり返りますが、大学や警察への通報はしませんでした。なぜなら、大場の妻が夫の不倫に悩み、何度も自ら命を絶とうと試みていたからです。とはいえ、翌日も自首を進めています。しかし、大場は、自分のことをあれだけ愛してくれた彼女なのだから、あんな扱いをされても、彼女は本望だろう、と言い出したらしく、助教授が、では、君の娘が、将来そんなことをされても構わないのか、と尋ねると、それは認めるわけにはいかん、と答えたのです。こうした大場の態度に、唖然とする助教授でしたが、そんな周りの心配をよそに、大場は妻子を連れて、海水浴に出かけるなど、何事もなかったかのように日常を送り始めます。そうして、一向に自首をすることはなかった大場ですが、7月29日には、現場の別荘に戻り、恵子さんを、より一目につかない場所に埋め直しています。その後大場は、助教授に会い、絶対にわからない場所に埋めた、大丈夫だ、などと話したそうです。さらに恐ろしいことに、恵子さんの実家にわざわざ訪れ、まだ帰りませんか、などとしらじらしく心配を装っており、恵子さんの両親の相談に親身に応じ、信頼関係を構築しています。しかし、恵子さんの母親は、恵子さんの日記を発見し、そこには、大場との関係が、赤裸々に綴られていたようで、疑念を持つようになっていくのです。そして、いつまで経っても帰ってこない娘を心配した恵子さんの母親は、8月18日に、大学を訪れて、捜索を要請しています。そのように、我が子を心配する母親をよそに、大場は隠蔽工作を続けており、新聞の広告欄に、次のような文言を掲載したのです。慶子さん、連絡を待つ、父病気、広吉。そうして自分に、疑いの目を向けさせないよう工作を働いていた大場ですが、大場の妻は、またも自ら命を絶とうとしています。このような状況に、ようやく大場は、自首を考え始め、8月31日、ついに決心が固まったようです。そして助教授らと、段取りなどを話し合い、9月8日に、弁護士をつけた上で、自首するということで決まりました。しかし、すべての準備を整えたのにもかかわらず、9月2日に、大場は、妻子と共に消息を絶ってしまったのです。連絡が取れなくなったことを心配した助教授は、大葉の自宅マンションを訪ねました。ただ、部屋の中はもぬけの殻となっており、なんと、喪服が、整然と備えられていたそうなのです。さらに、助教授のもとに、大葉が書いた遺書が届きました。その一方、大間は、妻と娘二人を連れ、静岡県にある愛愛岬に訪れています。そして高さ20メートルもある断崖から、一家で身を投げてしまったのです。飛び降りたと見られる場所には、次の手紙が残されていたと言います。大変迷惑ですが、親子四人、この下の淵で、等身釣をしておりますので、お届けください。そして、釣り人によって変わり果てた四人が、発見されています。その後、捜査本部は恵子さんの居場所の特定に乗り出し、大場が別荘の鍵を借りていたことから、別荘周辺に捜索範囲を絞り込みました。さらに、恵子さんが事件前日に購入していた赤いハイヒールなどが発見され、大場の衣服なども見つかっています。しかし、その後捜索は難航し、約半年後の1974年2月28日、別荘から50メートル離れた場所で変わり果てた恵子さんが発見されたのです。一人の男が起こした本実験。恵子さんが大場の子供を見ごもったという話ですが、この事実は確定することはできなかったそうです。被害者のご冥福をお祈りします。